0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Salut, c'est Thomas Rosec. Parmi toutes les économies compensées florissantes et qui se trouvent dans une épaisse panade avec cette pandémie et ses conséquences, il y a le monde du sport professionnel. Et tout particulièrement, le plus populaire, a priori le plus puissant d'entre eux, le football, mis à l'arrêt par la crise du Covid-19, ce dernier a eu la confirmation le 28 avril, lors de la présentation du plan de déconfinement du gouvernement, que sa saison était bel et bien terminée. Ce qu'on ignore encore. Par contre, c'est si tous les clubs français survivront à cette période, eux qui sont loin d'être égaux en termes d'assises financières et de capacité à absorber le colossal manque à gagner que représente notamment l'absence ou les retards de paiement de droits télé suite au report des rencontres. Est-ce que, tout comme notre pays, qui se pensait l'un des plus solides au monde, s'est retrouvé subitement démuni et affaibli face à une crise mal anticipée, le foot français n'est-il pas en train de se rendre compte qu'il était plus fragile qu'il ne le pensait Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour mieux comprendre, j'ai discuté de tout ça avant les annonces du gouvernement avec mon confrère Grégory Schneider, de Libération, à qui aucune des subtilités du monde du foot français n'échappe et à qui j'ai demandé, pour commencer, si les clubs hexagonaux se préparaient à vivre des jours sombres.
1: Les jours, euh, les, les jours sont, sont déjà là pour, pour, pour certains clubs, c'est-à-dire qu'ils ont dû entreprendre en, en urgence un certain nombre de démarches visant à se, à, se, à se banquer. Alors, il y a eu, pour autant qu'on puisse le savoir, enfin, je pense que je peux être assez, assez ferme et directif là-dessus, il y a eu quatre initiatives différentes. La première, qui est quand même la plus, la plus pittoresque, ça a été une prise de contact entre les présidents de clubs et les télés, à commencer par Maxime Saada, le, le, le patron de deux de canaux. Alors, chose déjà plutôt rigolote, Maxime Saada a désigné les présidents de club avec qui il, il voulait parler. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que c'était la Ligue Pro, elle allait envoyer des, des, des représentants, à commencer par le DG de la Ligue Pro qui est, qui est Kiyo. Et là, Maxime Saada a dit Kiyo, je ne veux pas le voir. Donc, pour commencer, il dit je veux voir un tel, un tel, un tel et un tel. Et dans les quatre présidents qui sont allés prendre langue avec, avec les, les télés, donc Maxime Saada de Canal et Bin, il se trouve qu'il y avait Nasser Al-Khalaifi. Le président du Paris Saint-Germain. Donc, alors, ça veut dire que, qui est aussi le patron de Beansport, si vous voulez. Donc, vous avez le président du Paris Saint-Germain qui va essayer de négocier avec le patron de Beansport. Donc, euh, sauf à amener un miroir euh, en réunion et à se parler à lui-même, vous imaginez bien que c'est le même mec. Donc, en fait, ça cachait mal une, une intention euh, que, que, que Valdemar Quitta, le président de Nantes, a, a un peu éclairée, de manière provocatrice. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il soit allé demander la charité au Qatar, en fait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Paris Saint-Germain et Sport sont sous capitaux qatari. Donc, en fait, vous envoyez le, le président du PSG et le discuter avec le mec de Bins, ça revient à demander au qataris de, 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 banquer le, de, de banquer le foot français. Donc ça, de leur demander la charité en quelque sorte. Donc ça, ça a été l'une des premières initiatives. Manifestement, c'est pas allé bien loin. Et il y a eu deux autres initiatives qui ont été prises, puis une troisième. Les deux autres sont venus de la Ligue. Il y a le président de la Ligue, Kyo, qui avait donc été écarté par les diffuseurs, qui est de son propre, de sa propre initiative, qui allait voir des banques en Angleterre, accompagné de son directeur financier. Alors notamment ça, selon moi, ce que je peux en dire, il a par exemple vu JP Morgan, qui fait tourner des modèles économétriques sur, la, la, sur le, le, le business post-coronavirus, et voilà. Donc lui, a, a pris l donc avec des établissements financiers, on va dire, qui ont, qui ont pignon sur rue quand même, enfin relativement euh, sécurisant. Et il y a une deuxième initiative de la Ligue. Alors la Ligue, vous allez me dire, c'est Kyo mais dans la Ligue, il y a aussi les présidents de clubs. Alors les présidents de clubs n'ont pas vraiment soutenu l'initiative de Kyo qui était le DG de la Ligue, et ils ont au contraire mandaté deux d'entre eux, alors qui est Gérard Lopez, le président de Lille, et euh, il y a Loïc Ferry, le président de Lorient, pour discuter alors avec des établissements financiers déjà un peu plus parallèles. Par exemple, le Gérard Lopez, en tant que président de Lille, a fait un emprunt en 2017 de 140 millions à, au fonds Elliot, fond américain Elliott. Elliott, c'est un fonds vautour qui a mis à genoux l'État argentin euh, bon qui, qui qui travaille avec des taux d'intérêt de, de de alors soit disant à deux chiffres c'est plutôt plus près de 20% pour ce que je peux en savoir donc bon c'est à dire que en fait les clubs étaient tellement désespérés qu'ils ont envoyé ces ces deux là à aller chercher un petit peu l'argent là, là où ils étaient sûrs qu'on leur prêterait mais à des à des à des conditions on, on parle du monde de la réassurance des emprunts pour couvrir des emprunts. Alors bon, je, je, le président de l'Orient, c'est Louis Ferry, il est patron de chez Navarri, qui est un fonds d'investissement. Euh, voilà, mais là, on commence à aller chercher l'argent, si vous voulez, dans des, dans des bordures un peu plus, un peu plus risquées. Voilà, mais, mais ça, ça traduit aussi le désespoir de, de certains acteurs du foot français. Et quatrième initiative, donc je résume un, on va demander aux Qataris deux, c'est Kyo, le président de la Ligue, qui va avoir des établissements financiers qui ont pignon sur rue trois, c'est Lopez et Ferry qui vont voir des, des, des établissements sociaux qui ont aussi, aussi pignon sur rue, mais qui sont un peu plus difficiles à, à bouger. Et en quatre, il y a donc le président de la Fédération française de foot, Noël Legrette, qui a dit « Moi, je veux pas qu'on fasse appel à de l'argent qui vient de l'étranger. On va faire appel aux banques publiques d'investissement. » Puisque, euh, que, comme, bon, le foot, c'est des, c'est des PME, enfin, des fois des grosses PME ou des. Donc, alors, le problème, c'est que le président de la fédération ne peut pas, lui, directement faire appel à des banques publiques d'investissement. Pourquoi? Parce que s'il obtient de l'argent et qu'il le redistribue au club pro, le monde amateur, qui, qui, qui est, qui est, euh, là, dans, dans, dans la même situation critique, va, va quand même dire, euh, nous, il nous faut, on, on est, l'argent nous est tout autant nécessaire si ce n'est plus qu'aux riches. On... Donc, le président de la fédération, Noël Le a fait un truc assez subtil. Il a encouragé les clubs pros à eux-mêmes démarché les antennes régionales des banques publiques d'investissement. Et là, alors vous n'avez pas des sommes euh, phénoménales, mais il se trouve que sur la tranche d'avril, la tranche d'avril, c'est un petit peu technique, c'est l'argent qui était proportionnel aux critères de notoriété, c'est-à-dire plus vous passez à la télé, plus vous avez d'argent. Donc en gros, je vous la fais courte, un club comme Dijon passe pas beaucoup à la télé, un club comme Nîmes passe quasiment pas à la télé, en tout cas en match décalé, donc eux, ont été lésés de très peu d'argent je crois que c'est 2, 3, 4 millions un club comme Strasbourg c est, c est, je crois que c'est 5 millions donc c'est très peu d'argent donc 5 millions très franchement vous pouvez les obtenir en démarchant une banque publique d'investissement donc c'est des prêts à horizon 4 ans qui sont garantis par l'État. ce que je veux dire c'est que c'est, en gros ces banques publiques d'investissement répondent parfaitement aux besoins de 15 des 20 clubs de Ligue 1 évidemment c'est pas la même tartine pour Lyon c'est pas la même tartine pour Marseille ce n'est pas la même tartine sur le PSG, même si on peut penser que leur actionnaire, qui est le Qatar, les mettra couverts. Donc, c'est plutôt les gros clubs qui ont le couteau sous la gorge et qui, eux, vont sans doute devoir se recaler sur les autres initiatives, les deux autres initiatives, l'initiative Kio et l'initiative Lopez. Donc voilà, pour la recherche d'argent, j'ai essayé de vous, vous schématiser. le. On en, est, on en est à peu près là.
0: Ce qui, ce qui moi, me frappe, c'est qu'on euh, a la sensation d'un un univers du foot qu'on nous disait richissime, assis sur une montagne d'or, qui se trouve en fait dans une situation où ses poches sont vides et où qui finalement était peut-être beaucoup plus fragile que l'image qu'on pouvait en avoir de l'extérieur.
1: Mais le foot a toujours été extrêmement fragile. C'est-à-dire que le foot, on a l'impression qu'il est riche mais l'argent, il va quand même dans les poches des joueurs. Si vous voulez, moi, depuis que je, je suis le foot, ça ne sont que des histoires de euh, « il faut absolument qu'on qu vende tel joueur » pour boucler notre budget. Alors, il y a les droits télé, en fait, qui, qui, qui leur garantissent quand même des ressources, mais pour équilibrer dans les faits, ils sont surtout obligés de vendre. Vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez un attaquant à Lille qui s'appelle Victor Osimhen, qui est un joueur nigérian, qui est très franchement estimé à, à 70 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Ça fait une énorme différence sur un budget. Mais quelque part, ces 70 millions d'euros, ils ont déjà été dépensés parce que comme on sait qu'on a cet actif-là, on fait rentrer d'autres joueurs pour les faire progresser et leur faire prendre de la valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une, le, le foot français, qui est un foot qui, qui exporte des joueurs, est obligé, pour équilibrer son budget, de vendre des joueurs, donc de les faire progresser dans de grandes proportions. Mais qu'est-ce qui se passe si Ossiemène se blesse Qu'est-ce qui se passe si, comme ça se passe depuis deux ou trois saisons à Monaco, deux saisons à Monaco, vous ne faites pas suffisamment progresser les joueurs, donc vous les achetez chers mais vous allez les vendre moins chers, là vous êtes dans une situation catastrophique. Vous êtes dans un monde, si vous voulez, hyper compétitif. Donc il faut absolument mettre la main sur le meilleur joueur, il faut absolument mettre la main sur... Et ça vous met à la limite, vous prenez des risques, parce que si vous ne le faites pas, vos concurrents vont le faire, les autres clubs vont le faire. Eux vont faire progresser les joueurs et eux vont faire cette fameuse bascule à, 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 après laquelle vous, vous courez. Donc on est sur un monde qui est effectivement d'une extrême fragilité. C'est un monde spéculatif. C'est un monde où, où, où vous devez donc compter sur les joueurs pour équilibrer votre budget. Bon, là, je ne parle pas évidemment du, du Paris Saint-Germain. c'est pas ils sont très au-dessus de ça. Mais le, le petit peuple de la Ligue 1, euh, je crois qu'un club comme Amiens est, est pas loin d'avoir fait 40% de son dernier budget sur le marché des transferts. Alors, ça nécessite un savoir-faire, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est extrêmement risqué. Et là, vous êtes face à dans une situation où qu'est-ce qui va devenir du marché des transferts estival On n'est même pas sûr qu'on aura fini les compétitions. Est-ce que vous allez pouvoir vendre les joueurs Comment vous pouvez vendre un joueur que personne n'a vu jouer depuis quatre mois Je veux dire, vous, vous êtes quand même sur des situations où, où la, la, comment dire, le, le, le système peut exploser. En tout cas, vous avez cette menace-là. Donc on est... Euh, la fragilité, les clubs français sont très, très, très fragiles.
0: À ce stade du championnat, comme on dit, pas mal d'idées flottent dans l'air. Tout comme on spécule beaucoup sur les potentiels effets positifs qu'aurait la crise sur l'économie mondiale, rendue d'un coup plus vertueuse, plus raisonnable, plus sobre par cette pandémie, d'aucuns imaginent aussi le foot prendre ce chemin et sortir du tout business en adoptant, pourquoi pas, des mesures qui existent déjà dans d'autres sports américains pour la plupart. Comme par exemple le concept de ligue fermée qui existe notamment en NBA qui implique que les clubs ne sont pas menacés par une relégation dans une division inférieure à l'issue de chaque saison. Ou encore le concept de sal cap la limite salariale, comme on dit en bon français, soit le fait que la Ligue impose au club un seuil de dépenses à ne pas franchir pour payer les joueurs, qui évite ainsi les trop grands déséquilibres et préserve une homogénéité sportive. J'ai demandé à Grégory Schneider si c'était illusoire d'imaginer de telles choses mises en place dans le foot français, voire carrément dans le foot européen.
1: En fait, il y a deux choses. D'une part, le modèle de Ligue fermée n'est pas un modèle sur lequel fonctionne le sport européen. Le sport européen fonctionne sur des, des, des relégations ou, ou des promotions. C'est-à-dire que c'est un système pyramidal qui est où tout se tient, si vous voulez, du foot amateur jusqu'au plus gros club. Alors vous allez me dire, dans les faits, la Ligue des Champions est une ligue fermée, puisqu'on retrouve 6 des 8 euh, plus gros clubs ou clubs les plus riches en quart de finale chaque année. Mais ça, c est, c est, ça se fait... Euh, comment dire ça se fait un petit peu tout seul c'est-à-dire c'est leur puissance financière qui, les, qui, qui leur permet de faire ça mais vous n'avez pas, vous, vous pas le droit de fermer si aujourd'hui vous fermez la Ligue 1 vous allez avoir un club comme Lens qui est en Ligue 2 qui va vous direz-moi vous allez avoir un club comme Lorient qui vous dirait moi les Corses sont pas représentés en Ligue 1, ce qui est quand même un peu fort de café compte tenu de leur importance historique. dans le Donc, en fait, il faut qu'il y ait cette, ce petit appel d'air. Donc, vous pouvez pas, et ça, ça marche dans tous les dans, dans quasi tous les pays, en attendant qu'ils fassent une super ligue européenne. Donc, en, en fait, c'est déjà de fait, le, le modèle n'est pas un modèle fermé. Ensuite, pour parler du salarié cap, ça, c'est intéressant, ça nécessiterait qu'à un moment donné, les acteurs s'assoient autour d'une table et se disent, on a un objectif commun. Or, ça, c'est totalement utopique dans le football. Ils passent leur temps, ces mecs-là, à être en concurrence les uns avec les autres. Ils sont en concurrence déjà sur les matchs. Ils sont en concurrence pour l'accès. Vous savez que les deux ou trois premiers du championnat de France disputent la Ligue des champions. La Ligue des champions, c'est euh, 20-30 millions d'euros. Enfin, c'est 20-30 millions d'euros, 40 millions d'euros. Donc, ils sont en concurrence pour ces places-là. Alors D'autant plus en concurrence que comme le PSG... Et hors concours, il n'y a plus qu'une place ou deux, et non deux ou trois. Ils sont aussi en concurrence sur les joueurs, comme on en parlait, c'est-à-dire qu'il faut capter les meilleurs joueurs. Cet intérêt commun, en fait, n'a aucune chance d'émerger. Moi, je vais vous dire un truc. Tout le monde dit aujourd'hui, dans le foot, que Saint-Etienne est très, très mal financièrement et que la crise lui donnera le coup de grâce. Moi, j'ai eu un dirigeant de club il y a deux semaines qui s'en réjouissait. Il s'en réjouissait. Il se dit, oui, mais ils ont mal travaillé. Ils ont dépensé par avance de l'argent dont, dont ils pensaient qu'ils le toucheraient, sauf que là, ils risquent de ne pas le toucher. Ils ont, fait un peu, ils ont pris des risques. Et quelque part, le foot, c'est un système darwiniste où, en fait, ça, ça, la crise accélère ce qui se serait passé en 3-4 ans, sauf si Saint-Etienne avait tiré le bingo en vendant à un, à un joueur à des prix phénoménaux. Le foot, vous passez votre temps à vous battre contre votre voisin. C'est que ça. Donc, je, le, le, très franchement, cette, cette espèce d'intérêt général dont vous parlez n'a aucune chance d'émerger puisqu'il est contrôlé sur, sur tous les plans en permanence.
0: Et est-ce que ça ne pourrait pas venir des joueurs eux-mêmes ou est-ce qu'eux aussi, de toute façon, bénéficient à plein de ce système on, on
1: pourrait souvent, historiquement, se, se pencher sur les raisons qui ont fait qu'on n'a pas vu une espèce de conscience euh, émerger collective de la part des joueurs. L'hypothèse la plus probable, c'est un peu impressionniste ce que je vous dis, mais c'est qu'on a enseveli cette conscience sous des, des montagnes d'argent. Enfin, je me souviens, j'avais vu un joueur, euh, un joueur malien fut un temps. Euh, je lui dis, oui, mais euh, les cris de singe, les, les, les trucs sur les terrains, tout ça. Mais il dit, écoutez, euh, moi, je touche euh, 80 000 euros par mois. Euh, je fais vivre 15 mecs à Bamako. Euh, L'écrit de ça, je vais faire avec. Hein. Je suis entendu, c'est triste, mais c'est un peu vos préoccupations, vous, de, de petits blancs, euh, conscientisés. Euh. Vous savez, le, le foot, il est mondialisé. Qu'est-ce que vous voulez, je vous parler d'Ocimène Ocimène, c'est un mec qui a grandi sur une décharge euh, dans, dans une grande banlieue de Lagos, où il racontait ça, il a vu sa première perte de Godas à 9 ans. Vous allez lui dire, bah ben non, mais il faut, 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 faut penser collectivement, faut quand même... Le mec il va vous dire, attendez, arrive un moment... Euh, Mettez-vous à ma place cinq minutes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est tellement compétitif que la contrepartie est forcément en termes d'argent. Vous, vous pouvez pas penser autrement. Et si on propose une meilleure condition aux joueurs, ils changent. Il y, y a, il y a plus de club, il y a plus de conscience collective, il y a plus de, et c'est normal, c'est le professionnalisme. Je, je, vous et moi, on, on ferait ce qu'on veut. On pourrait décider de changer de, 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 journal ou de média, ça nous regarderait nous. C'est, c'est, vous voyez, le joueur, ça le regarde lui. On n'a pas à lui dire, oui, mais il y a ci, il y a ça, il faut faire rentrer, paramétrer telle et telle chose. Très franchement, c'est l'argent, la carrière est courte, il, fait, il ramasse le pactole sur 10 ans, il dégage. Le foot fait quand même mauvais ménage avec les utopies. Il fait bon ménage avec l'ascension sociale ou des choses comme ça, mais avec les utopies ou la réflexion collective, il fait très mauvais ménage. Le, le premier truc que moi j'ai appris dans le foot, c'est que votre... Je me souviens, c'était un mec qui jouait à Valenciennes qui s'appelait Ducourthieu, qui m'avait expliqué ça. C'est que votre concurrent, votre adversaire, ça n'est pas le type contre qui vous jouez le samedi. Votre concurrent, il est dans votre vestiaire. Parce que vous avez 25 joueurs pros euh, et il faut être dans les 11 qui seront titularisés le samedi. Donc il faut, il faut que les 11 liquident les 14 autres, pour parler euh, clairement. Une fois, vous avez liquidé les 14 autres, donc vous jouez le samedi, et là, vos performances vous permettent de continuer à écarter les 14 autres. C'est en interne le, le, le problème. Donc, donc que, comment voulez-vous dégager un sentiment collectif ou un sentiment… Dans le meilleur des cas, il peut y avoir du respect entre eux, mais, 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 mais pas plus. Moi, je me souviens, alors ça, ça date, mais j'avais fait un sujet au FC Lorient où je leur avais dit qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le foot, en fait. J'avais pris cinq joueurs et j'avais dit qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le foot. Et en fait, j'ai eu des toutes petites choses. Euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, ils aimeraient que le regard des supporters soit un peu plus amène parfois. Ils trouvent qu'ils sont jugés, euh, ou les joueurs trouvent qu'ils sont jugés à titre personnel sur des performances sportives. Euh, le, le mec, il dit, voilà, quand je perds un match, je suis un moins que rien, mais pourtant je vais chercher mes gosses à la même heure, euh, à l'école. ou Voilà, mais c'était des toutes petites choses. Rien n'émanait qui relevait du collectif. Il y a peut-être un petit quelque chose parfois, c'est que l'attachement à la sélection nationale, mais encore une fois, c'est individuel. C'est-à-dire que quelqu'un comme Neymar, par exemple, le PSG voulait le, le, ne, ne, ne pas qu'il qu se fasse opérer. Je me souviens en amont du Mondial 2018 pour qu'il continue à jouer. Neymar a dit :« Je préfère me faire opérer parce que je veux sécuriser le Mondial 2018. » Voilà. C'est-à-dire que quelque part, il a, il a fait là euh, primé quelque chose comme un sentiment patriotique sur un contrat au Paris Saint-Germain où, faut-il le rappeler, il est rincé au moins 30 millions d'euros par an pour ce qu'on peut en compter. Donc là, il y a eu quelque chose qui ressemblait à une, une conscience tiers je, je, je vais vous le dire euh, bon, en mettant tous les guillemets, euh, je ne dis pas que c'est Bob Marley non plus, mais en tout cas, il, 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 il s'est dit, il y, a, il, y a, voilà, il y a une autre réalité. Mais en tout cas, c'est strictement individuel c'est une démarche strictement individuelle. Donc, qui, en fait, c'est un monde qui est totalement atomisé, en fait, où le joueur est, est totalement isolé au fond. C'est la fameuse phrase de Thierry Henry qui parlait de Nicolas Anelka, Nicolas Anelka qui a toujours eu des stratégies très individuelles, y compris au niveau de ses, ses choix de carrière. Où Thierry Henry avait dit, Nicolas Anelka a, a compris très vite que le football était un sport individuel. Donc je vous le cite, c'est individuel puisqu'il s'agit de… Les places au soleil sont rares, il faut émerger, les places dans les grands clubs sont rares, les places sur le terrain sont rares, les, les voilà, donc c est, c est, c est, ça, quelque part ça fait sa, sa grandeur parce que quand vous voyez un type sur le terrain, c'est ce à ce prix-là, c'est-à-dire que c'est ça qui va surmonter, pas, on lui a rien donné au mec, mais bon Dieu, c'est violent, ouais.
0: Est-ce que derrière cette crise aussi, il y a la prise de conscience qui s'installe euh, Alors, je ne sais pas si c'est tant du point de vue des clubs que du point de vue du grand public euh, ou des journalistes, que... Euh le foot français n'est pas au niveau qu'il avait l'impression d'être. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est souvent bercé dans l'illusion qu'on faisait partie des, des cinq grandes ligues euh, européennes avec la ligue espagnole, la ligue italienne, la ligue anglaise et la ligue allemande. Savez, et est-ce qu'on ne se rend pas compte que finalement, on serait plutôt au niveau de la ligue hollandaise
1: mais et... Vous avez déjà répondu à la question. Vous savez, cette histoire de cinq grands championnats européens, il faut bien comprendre que pourquoi est-ce qu'on met le cut à cinq Dans quel pays on met le cut à cinq Il n'y a qu'en France qu'on le met, parce que ça nous permet juste de rentrer dedans. Bon, des fois, on a été derrière le Portugal sur certaines saisons au classement UEFA euh, enfin, des, 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 des clubs. On, a, on est aussi à touche-touche avec les Russes. Donc nous, cette, cette histoire des cinq grands champions européens, je vous assure qu'il n'y a qu'en France, parce que ça, ça nous a fait juste rentrer. Donc c'est un pur élément de, de communication. La France est de toute manière à la à l'armoire. Vous savez, le, quel est le seul club qui arrive à performer, enfin, et encore entre guillemets, sur le front européen C'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ce n'est pas un club français. C'est un club sous capitaux Qatari, et c'est un club qui a été conçu pour, comme une multinationale euh, regroupant 10 des 100 meilleurs joueurs du monde. Mais ça n'est pas un club français, c'est-à-dire que ça n'est pas l'émanation de la Ligue 1. Le, le Paris Saint-Germain ne dit rien sur la Ligue 1. Donc effectivement, ce, cette crise, quelque part, montre ça. Le Paris Saint-Germain, il va il va traverser tout ça les pieds au sec, hein, il n'y aura pas de souci. Mais effectivement, tout le reste tout le reste subit ou elle a été obligé à tout le moins de recourir à la banque publique d'investissement ce qui n'est pas non plus un geste de désespoir hein. c'est quand même c'est pas, pas de la mais bon voilà ça relativise quand même la portée vous savez par rapport à votre question on est, quand on travaille dans le foot on est toujours surpris du décalage qu'il y a entre la puissance médiatique de ce sport et, et sa valeur euh, et sa valeur réelle
0: Là encore, comme dans beaucoup des secteurs touchés de plein fouet par la crise, la question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'à l'issue est de tout ça Il restera dans la tête du public et dans celle des principaux concernés, la conscience de la fragilité du modèle dominant dans le sport européen. Et surtout, eh ben, est-ce que ce sera suivi des faits Merci à Grégory Schneider pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, ça se passe sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Instagram. Continuez de surtout bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.